0: Olá estudantes, sou o professor Marco Nunes e este podcast é uma revisão rápida do Nerd Cursos Biologia sobre a respiração celular aeróbica. A respiração celular é um processo de consumo de matéria orgânica, especialmente moléculas de glicose, que tem como um de seus produtos mais importantes as moléculas de ATP para sustentar energeticamente o trabalho celular. Há dois tipos de respiração celular. A respiração anaeróbica, que não utiliza o gás oxigênio, e a respiração aeróbica, que utiliza. Nesta revisão, tratarei sobre a respiração celular aeróbica. A respiração aeróbica é, em resumo, um processo que utiliza como reagente moléculas de glicose e gás oxigênio e produz moléculas de dióxido de carbono, água e de ATP, para sustentar com energia o trabalho celular. Ocorre em todos os tipos celulares. A respiração celular aeróbica ocorre em três fases. A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Na glicólise, a glicose é convertida em duas moléculas de piruvato. Como a glicose tem seis carbonos e cada piruvato tem três, Posso dizer de uma forma bem simplista que a glicose foi quebrada ao meio. Por isso, esta primeira fase é chamada de glicólise, ou seja, a quebra da glicose. Durante a glicólise, ocorre produção de quatro moléculas de ATP e consumo de duas, sobrando dois ATPs como saldo. Durante a glicólise, também ocorre a retirada de hidrogênios de alta energia, que são capturados por moléculas aceptoras de hidrogênios, chamadas NAD, formando NADH. Então, vou deixar bem claro: neste processo, cada molécula de glicose rende duas moléculas de ATP de salto. Com o fim da glicólise, começa a segunda fase da respiração celular aeróbica, um conjunto de reações chamadas de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Neste processo, cada molécula de piruvato, com três carbonos, é convertida através de uma descarboxilização que libera dióxido de carbono a uma molécula de dois carbonos, chamada de acetil. O acetil sofre a reação de uma enzima chamada coenzima A formando um composto de alta energia chamado acetilcoenzima A. Durante esta reação há a liberação de hidrogênios de alta energia que são capturados pelos NADs formando NADs H. No final do processo a coenzima A é liberada e o acetil entra nas reações do ciclo de Krebs reagindo com uma molécula de 4 carbonos chamada oxalato citrato, formando uma molécula de 6 carbonos chamada de citrato ou ácido cítrico. A partir do citrato ocorrem várias reações químicas que envolvem duas descarboxilizações que liberam dióxidos de carbono e a liberação de hidrogênios de alta energia, capturados por dois tipos diferentes de aceptores, o NAD e o FAD, formando respectivamente NADH e FADH2, e a produção de uma molécula de ATP. Ao final dessas reações, o oxalato citrato é recomposto. Por isto, esta etapa é considerada um processo cíclico. Tudo isto ocorreu a partir de um piruvato, mas não esqueça que a glicólise formou duas moléculas de piruvato e, portanto, os produtos do ciclo de Krebs devem ser multiplicados por dois. Quanto ao ATP, por exemplo, durante o ciclo de Krebs são produzidos duas moléculas. As reações do ciclo de Krebs ocorrem no interior das mitocôndrias mais precisamente na matriz mitocondrial. Finalizado o ciclo de Krebs, chegou o momento de utilizar os hidrogênios de alta energia capturados pelos NADs e FADs. Este processo ocorre na terceira e última fase da respiração celular aeróbica um conjunto de eventos chamados de cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Neste processo, os hidrogênios de alta energia são liberados na matriz e ocorre a transferência de elétrons de alta energia dos hidrogênios para um conjunto de proteínas carreadoras presentes nas cristas mitocondriais. Elas são chamadas de citocromos. Conforme os elétrons passam pelos citocromos, os elétrons oferecem energia para transportar hidrogênios da matriz para o espaço entre as membranas interna e externa das mitocôndrias, gerando um gradiente de concentração de hidrogênios. Ao final da cadeia respiratória, os elétrons são transferidos para as moléculas de gás oxigênio, que, então, reagem com hidrogênios formando moléculas de água. O gás oxigênio é considerado o aceptor final de elétrons da cadeia respiratória. Bom, tudo o que foi descrito até agora aconteceu com um objetivo, criar um gradiente de hidrogênios. Feito isto, os hidrogênios começam a voltar por difusão para o interior da matriz mitocondrial por um complexo de proteínas acopladas à enzima ATP sintetase oferecendo energia para a fosforilação do ADP em moléculas de ATP. Nesta fase são formadas 28 moléculas de ATP. Portanto, A cadeia respiratória é a fase mais rentável quanto à produção de ATP. Para finalizar, o processo descrito aqui ocorreu em uma célula eucariótica, portanto, envolvendo mitocôndrias. Mas a respiração aeróbica também ocorre em algumas células procarióticas. Estou me referindo às bactérias aeróbicas. Nelas, a glicose e o ciclo de Krebs ocorrem no citosol e a cadeia respiratória na membrana celular. Aliás, lembre-se que a origem das mitocôndrias é endossimbiótica, ou seja, o resultado da associação entre uma célula eucariótica primitiva e bactérias aeróbicas. Bom, é isso aí. Continue firme nas revisões E bom estudo.